1: a todos los auditores, auditoras, a todos los televidentes que nos sintonizan precisamente a través de la Radio Encoa y del Canal 5 de Linares y a través de todas sus plataformas digitales. Estamos en Piedra Roseta, un programa de conversación y de análisis político. Hoy día tenemos precisamente una situación prácticamente inédita. Hoy me corresponde iniciar el programa en solitario se va a incorporar posteriormente eh, don José Pepe Abun y debemos lamentar eh, la ausencia en este minuto de Héctor Hernández quien nos informó sobre la afectación, algunos problemas de salud que esperamos que recupere precisamente en el corto plazo y desde acá le enviamos un gran abrazo y que siga todos los consejos médicos para que pueda tener una pronta recuperación y además, don Rodrigo Godoy, que se encuentra fuera de la ciudad de Linares atendiendo otros compromisos previos. Por lo tanto, hoy día, Piedra Roseta se inicia básicamente con eh, quien les habla, Marco Villagra Martínez, y además en la compañía de don Carlos Agurtos en la sala de control. Y es precisamente con, esta, con este eh, impulso y queremos dar inicio a Piedra Roseta para poner hoy día y hacer reflexiones en esta primera parte y posteriormente ya con José Abón hacer un intercambio de opiniones y un análisis respecto de cómo está la situación política del país. Hemos visto durante estos últimos días que Chile ha sido nuevamente golpeado por la información de el vil y cobarde asesinato de una carabinero en funciones en servicio activo y que precisamente estaba atendiendo el llamado ciudadano a repeler eh, la comisión de un delito y encuentra el fin de su vida a manos de delincuentes que con el corral de los días se ha ido conociendo la historia y que por lo menos ...para que haya algún grado de tranquilidad... ...hoy se encuentran tras las rejas... ...y esto precisamente ha llamado y ha generado... ...un movimiento político bastante inusual... ...hemos visto como el cambio de la agenda... ...política ha sido brutal... ...como se dice en, en términos políticos, es copernicano... ...pasamos de una semana que estaba... Políticamente tomada por la agenda de gobierno, pasamos nuevamente a los temas de seguridad que son propiamente hoy día el principal foco de atención que tiene la ciudadanía y que en las encuestas de opinión pública ocupa el primer lugar. Chile se señala a través de las distintas plataformas sociales, en los análisis políticos y en los distintos programas de opinión, como un país que hoy día atraviesa una grave crisis de seguridad. Y esa grave crisis de seguridad, que todavía no existe un acabado análisis respecto de las causas, de los efectos y además del abordaje de esto, hoy día se ve sometido a una fuerte tensión precisamente porque de tiempo en tiempo, eh, de cuando en cuando, se van generando hechos, situaciones, situaciones, que ponen un estrés adicional a la discusión sobre los temas de seguridad. Y precisamente la muerte de carabineros en servicio activo o ataques a la policía de investigaciones cuando están realizando sus actividades propias o cuando existe un vínculo entre el trabajo de carabineros de Chile y la ciudadanía que puede terminar en situaciones de carácter crítico como en situaciones de protesta o en los días en que se tienen que celebrar o conmemorar algunas fechas importantes ayer tuvimos el día de lo que se denomina el joven combatiente y todas estas situaciones van generando precisamente un caldo de cultivo muy fuerte para que las decisiones que se tomen a nivel político no sean precisamente las más felices y esto lo digo desde la perspectiva de quien cree la prudencia la mesura y fundamentalmente una acción que sea eficaz debe ser el, los principios que deben gobernar la acción política y lamentablemente en un debate de esta naturaleza ha faltado mucho de esa altura hemos visto como los distintos consejos eh, diputados senadores han rasgado vestiduras han sacado historias han buscado el titular, están buscando cada espacio para generar una opinión política y una opinión pública que los muestre como verdaderos amigos y cercanos de la solución de los problemas de la seguridad. Y por otro lado, han estado sacando historias antiguas, están buscando y se están devanando los, los sesos, buscando los, los, los Twitter antiguos, o algún otro tipo de declaración que hayan hecho los distintos partidos políticos o los distintos políticos o aquellos que han realizado algún tipo de servicio público para ponerlos a la palestra y decirles que están de un lado, que no es precisamente de apoyo a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigación. Y eso, lamentablemente, hay que decirlo a los auditores, a las auditoras y a los televidentes, es una política bastante compleja porque se trata de lanzar una piedra al vacío y no se sabe cómo va a caer y cuáles van a ser los efectos que van a generar. Y esto tiene que ver mucho con la responsabilidad que hoy día tiene el mundo político para resolver los problemas que efectivamente aquejan a las personas. Si no existe una actitud de carácter responsable, si no existe una forma de hacer el abordaje de estos temas que son tan complejos finalmente lo único que vamos a tener son más leyes que no van a servir más leyes que solamente van a servir para titulares más leyes que finalmente lo que van a terminar haciendo es generar desazón, es generar un sentido de frustración y la ciudadanía sinceramente, por lo que se puede percibir en cada relato que eh, ...realizan en cada entrevista... ...en cada recogida de opinión... ...ya está cansada... ...y no necesita... ...más leyes... ...ya no necesita eh, tener... ...son simplemente titulares... ...sino efectividad y eficacia... ...ha faltado, por cierto... ...no solamente... Eh, ...que se realicen llamados a la unidad nacional... ...para poder enfrentar el flagelo de la delincuencia... ...se necesita una política clara, un llamado de atención. Se necesitan estas reuniones donde precisamente se pueda obtener una visión conjunta, que todos salgan fundamentalmente con la misma voz, con la misma fuerza y con las mismas líneas de acción para poder respaldar y resolver los problemas asociados a la inseguridad. Pero estamos en Chile, y en Chile nos gusta llenarnos de grandes titulares nos gusta hacer mucha argumentación respecto a los problemas somos sumamente críticos cada vez que tenemos la oportunidad de abordar un problema y entregamos todas las soluciones pero en el momento en que tenemos que implementarlas en el momento de te que tenemos que ejecutarlas ahí es donde empieza a flaquear es básicamente generar el esqueleto y no dotarlo de musculatura y probablemente cuando enfrentamos los problemas de seguridad lo que estamos viendo es que la delincuencia el fenómeno del crimen hoy día es muy difícil de sostener sobre la base de un análisis que se realiza como si estuviéramos mirando al pasado la criminalidad, la delincuencia ha mutado, ha cambiado las ciudades, las urbes han cambiado también hemos visto cómo ha penetrado con bastante fuerza el narcotráfico como hoy día muchos sectores de nuestras ciudades es, son presas del de narcotráfico de bandas organizadas y básicamente donde el estado de derecho no existe y solamente está reservada a la norma del más fuerte a la norma del pandillero de turno o de aquel que puede hacerse de poder de fuego y esa situación lamentablemente es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se viene hace muchos años larvando, pero que hoy día tiene su máxima expresión y debemos pensar si efectivamente nuestras policías carabineros de Chile e investigaciones efectivamente están dotados de los equipos, de las herramientas y no solamente de leyes que les permitan hacer frente a situaciones que son críticas. No cabe ninguna duda que un carabinero o un eh, oficial de investigaciones, cuando hace uso de su arma de fuego, hay eh, lo hace en uso de protocolos y lo hace porque existe claramente una preparación para poder abordar situaciones de esa naturaleza por lo tanto hay que atacar y revisar los aspectos de razonabilidad eh, sobre el uso de, de las armas cuando tiene precisamente una finalidad letal pero lo que llama poderosamente la atención es que enfrentados a una situación como la que le ocurrió a Rita Olivares y a los funcionarios de carabineros que concurrieron a el procedimiento en, durante la madrugada del día domingo en la comuna de Quilpué es que se enfrentaron básicamente con una banda sumamente organizada a raíz de los procedimientos de investigación se ha podido establecer, entre otros aspectos que tenía una jerarquía claramente determinada habían funciones específicas dentro de esta banda. Esta banda además realizaba gestiones de investigación, eh, utilizaban drones para poder hacer seguimiento a sus futuras víctimas. Si eso no solamente suena aterrador por el, el solo hecho de saber cómo está operando y la actividad que están realizando este tipo de bandas, Pensemos solamente en qué nos queda a nosotros como ciudadanos comunes. Que tenemos que enfrentarnos a este efecto y si miramos hoy día que tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones tienen que estar discutiendo básicamente sus recursos. Tenemos que ver en qué situación se quedan eh, eh, las armas que están a disposición de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Existen eh, las, los entrenamientos suficientes para que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones estén básicamente con el entrenamiento necesario para poder hacer el uso de las armas tal cual hoy día se está privilegiando a través de la legislación que está en fuerte discusión en el Congreso Nacional? Estamos dotando realmente a la policía de las herramientas necesarias para poder atender un fenómeno tan fuerte como el delito hoy día organizado. Y estamos viendo cómo este barco y este buque que tiene que ver con el crimen y que tiene que ver con la comisión de delitos empieza a tener grandes forados. Hemos visto esta situación de las bandas criminales organizadas que están... ...asociadas al fenómeno de la droga. Hemos visto también situaciones donde Chile... ...va caminando fuertemente a ser un paraíso... ...para el paso y la estadía de drogas... ...dado que nuestros puertos no tienen la capacidad suficiente... ...para poder rastrear, para poder pesquisar... ...para poder escanear los distintos containers... ...que llegan a los puertos de Chile... Y de esta forma determinar cuáles son los productos, cuáles son las mercancías, cuáles son las mercaderías que están de paso en Chile o que se van a quedar en ella. Y si esto efectivamente tiene un componente delictivo o no. ¿Estamos realmente como sociedad, como Estado, como organización política buscando soluciones efectivas o reales? ¿O simplemente nos vamos a seguir quedando en el anuncio, en la ley y una ley que puede ser un esqueleto, pero que si no tiene la musculatura suficiente para poder dotar efectivamente al estado de derecho de la fuerza necesaria para perseguir al delito, claramente estamos en una situación muy compleja y que va a ser sumamente difícil tratar de resolver en el corto plazo y permítanme decirles que estas reflexiones no son menores porque durante el debate legislativo que se ha suscitado durante los últimos días a propósito del, de este hecho tan lamentable que afectó a Rita Olivares hemos podido ver declaraciones que son sumamente grandilocuentes hemos visto también como oposición y oficialismo se han dado con todo para tratar de ubicar si son responsables o si están del lado de carabineros o si están del lado del Estado de Derecho o si están del lado de, de los delincuentes este, esta forma de hacer política desde mi perspectiva muy personal desde el análisis político es sumamente dañina es sacar hoy día una pequeña ventaja política, pero es generar y cavar una gran tumba hacia el futuro. La desconfianza, que es un elemento que se ha ido haciendo muy patente en la democracia representativa y que es una de las grandes cri crisis a las que se ha tenido que enfrentar los estados modernos de derecho, parten precisamente porque lo que se dice no va acompañado de hechos que sean efectivos, reales y percibidos por las personas. Y cuando no sucede eso, lo que ocurre es que empezamos a buscar a los distintos culpables. Queremos que alguien asuma esa responsabilidad, pero está tan difusa esta situación que finalmente nadie termina haciéndose responsable. Y si esto representa un cambio desde la postura, por ejemplo, que ha señalado el presidente de la república de su época de político, de dirigente estudiantil, de diputado, y ahora enfrentado a esta circunstancia como presidente de la república, uno podría señalar que enhorabuena que está generando un cambio de opinión o de conducta frente a la situación de Carabineros. Pero esa situación no tiene por qué ser hoy día un elemento crítico para que el presidente de la república efectivamente asuma el liderazgo de un tema que se ha instalado como la primera preocupación que tiene el país en materia de seguridad ciudadana. Eso es lo que a nosotros nos tiene que inspirar fuertemente en el análisis político y también tenemos que exigirle al mundo de la política que esté a la altura no solamente de los debates sino de la mesura, de la responsabilidad y de una forma de hacer política que vuelva a prestigiar la función pública si no existe una orientación si no existe un sentido de lo público cuando se hace política finalmente lo que terminamos es que las instituciones pasan a ser la semilla de la desconfianza. Y realmente eso significa que el Estado empieza a perder fuerza, empieza a perder poder. Y en el caso de la delincuencia, en el caso del crimen, no existe mejor adversario para la delincuencia que aquel estado que es débil aquel estado que no actúa unificadamente entonces si hacemos este análisis básicamente hoy día estamos dotando nuevamente en una discusión rápida, en una discusión fast track en una discusión que vemos a los parlamentarios que ahora sí que sí pueden suspender sus semanas distritales ahora sí que sí pueden estar a disposición de hablar de los temas de seguridad eh, Pública, y además pueden disponer de sus tiempos para poder sacar leyes en términos de fast track o de rapidez suficiente como para poder acallar un poco el clamor popular de que algo se tiene que hacer frente a estas situaciones pero la pregunta siguiente tiene que ser ¿y qué viene después? ¿qué va a suceder una vez aprobadas estas leyes? ¿vamos a dotar en la persecución del delito ¿Vamos a preocuparnos posteriormente del fenómeno que significa juzgar esos delitos? El Ministerio Público ha entregado informaciones que son, o que yo llamo, aterradoras Pensar en la cantidad de fiscales hoy día que existen Pensar en la cantidad de trabajo que tienen los fiscales y yo creo que auditores y auditoras ustedes habrán tenido en alguna oportunidad algún vínculo alguna vinculación con el sistema de justicia y el sistema de justicia presenta numerosas brechas presenta numerosos problemas para el ciudadano común para entender por qué razón en muchos de sus casos cuando existen delitos estos no se investigan y se aplica lo que se denomina el principio de oportunidad cuando se archivan provisionalmente los casos porque no existen antecedentes para poder hacer la persecución del delito ¿qué sucede cuando un caso que ha tenido alta connotación pública no obtiene los resultados ni el juzgamiento que efectivamente está esperando en la ciudadanía? Y si pensamos solamente en el caso del Ministerio Público, veámoslo por el lado del Poder Judicial. Realmente tenemos la cantidad de tribunales, tenemos la cantidad de jueces suficientes para poder estar juzgando precisamente cada uno de estos ilícitos. Estamos con un Poder Judicial suficientemente robusto, un Poder Judicial suficientemente poderoso que pueda efectivamente aplicar sanción, que efectivamente pueda juzgar estas conductas criminales y posteriormente dictar una sentencia condenatoria que se cumpla. Y en el último tramo tenemos precisamente si las penas que se establecen se cumplen efectivamente. Y ya hemos visto cómo la situación asociada al cumplimiento de las penas, ya sea por los indultos particulares o por los indultos generales, han establecido una situación de bastante criticidad a nivel de la opinión pública. Nos acompaña, en este minuto, se acaba de sumar don José Asbun. Don José Asbun, que está remotamente hoy en día acompañando y precisamente para dar la introducción y para que pueda entregarnos su impresión respecto de los temas de la seguridad pública y cómo ha impactado tan fuertemente eh, la situación relacionada primero con el homicidio de Rita Olivares, de una carabinera en servicio activo, y cómo esta situación ha alterado la agenda política, la agenda pública, y que hoy día tiene a nuestro Congreso Nacional haciendo grandes esfuerzos, ingentes esfuerzos para tener prontamente aprobada una serie de leyes y de esta forma poder hacer frente a un fenómeno tan complejo. ¿Cómo está don José Abun?
2: Don Marco, gusto saludarte querido amigo eh, a, también eh, por, por tu intermedio, a Carlito Augusto ahí en los controles, a quienes están en, en Radio Encoa y en Canal 5 y obviamente a todos quienes nos escuchan y nos ven ¿Cierto? Por las distintas plataformas. Así que, un gusto, gusto estar contigo. Y bueno, tema delicado. Así tema es. delicado. Eh, a ver. Yo creo que tiene tal trascendencia que podemos ver circunstancias que de repente son impensadas, incluso si algunos meses atrás, un año, eh, marcando la agenda propia, tanto el paso del gobierno, como también algunos... algunos eh, datos bien interesantes como por ejemplo la popularidad de carabineros o eh, la aceptación de carabineros ¿cierto? en las distintas encuestas esto en razón de lo que veníamos viendo ¿cierto? el desplome desde más o menos octubre ¿cierto? Del, del 2019 eh, y hoy tiene un repunte importantísimo y hoy digamos que cuenta con una aprobación tremenda pública por todos estos mismos hechos pero lamentablemente el apoyo de Carabineros, yo creo que ya viene hace mucho tiempo decayendo, también desde la misma fecha que señalo, puesto que eh, la espalda, o sea, se le había quitado el respaldo a Carabineros hace mucho tiempo, eh, finalmente podíamos ver que los funcionarios podían ir a los a los procedimientos, ¿cierto?, con cierto, cierto dejo de, de, de no poder cumplir bien su labor, porque, bueno, al final eh, vimos en muchos casos que por cosas mínimas daban de baja un carabinero, ¿ya?, y hoy se da vuelta totalmente la tortilla, vemos que también incluso el tema de seguridad pública nos permite aventurarnos con una, con una con un nombre como candidato presidencial en, en los primeros puestos, como el alcalde Carter, solo por llevar cierto la, la posta, por decirlo alguna forma de, de acción eh, en temas de seguridad. Eso obviamente es un tema de, de otro punto, un tema aparte. Pero ciertamente que eh, es yo soy muy crítico eh, para todo el espectro político de que ahora que tenemos que pasar tan seguido eh, digamos estos hechos delenables eh, como el que sufrió, ¿cierto? Eh, la la, la, bueno, la cabinera Rita eh, y que, bueno, tengamos que ser reactivos una vez más tenemos un congreso reactivo o sea, esta, había muchas leyes la ley Naim, ¿cierto? que estaba durmiendo hace mucho tiempo eh, que no se avanzaba, que bueno, hubo que, hubo que restarle algunos de estos, eh, el gobierno articuló, digamos, de controversia, eh, me parece que sigue siendo de eh, un congreso reactivo, y lo que necesitamos es que nos pongamos por delante. Necesitamos que este gobierno, que bueno, se tuvo que dar cuenta, tocando la guitarra, de que estaba desafinado, ¿cierto?, porque son los mismos que votaron, por ejemplo, en contra de la ley, eh, que, que sancionaba eh, eh, ¿cómo se llama? si me ayudan marco el tema de, de, de crimen organizado eh, y que ahora bueno, vamos, a volver, sí, vamos a volver sobre lo mismo entonces me parece de que por una parte no puedo decir contento porque nadie puede estar contento porque tengamos que avanzar en este tipo de, de, de cosas y a raíz de los hechos que ya todos conocen, pero creo que tenemos que tener un poco de más, más visión, creo que debemos trabajar unido, aquí yo creo que no es una trinchera ni de izquierda ni de derecha la salud, la seguridad pública eh, me parece bien en cierta medida que el gobierno bueno, eh, tenga, esté dando señales por lo menos de que va a avanzar en esto incluso contra muchas partes muchos sectores de su propia alianza de gobierno eh, y ahí bueno, es otro punto a analizar porque ¿Qué va a pasar? ¿Ah? ¿Se va a quebrar al final la, el, el oficialismo una vez más? Entonces, vemos que pasan mes tras mes, de, de, se vuelve a caer el gobierno, se levanta y se vuelve a caer el gobierno. Entonces, tampoco es que a todos nosotros nos convenga eso. Si a quien le desee mal al gobierno, le está deseando mal a Chile. Entonces, eh, reitero, no podemos esperar a que sucedan hechos totalmente del para que podamos tomar carta en el asunto y hoy pongamos de celeridad celeridad esto porque no sé qué cuánta cosa. Entonces, eh, lo cierto, querido Marcos, queridos amigos que, que nos están escuchando, es que me parece que la ciudadanía por fin entendió de que, oye, no podemos tratarlos de... de no de carabineros, digamos, con la otra palabra que todos usan eh, en forma de desmedro, digamos. No podemos... Eh, levantar, o sea, faltar el respeto a nuestra policía. Eso no se veía hace algunos años atrás y ahora la verdad es que es un tópico. Entonces eh, hay que poner un freno porque me parece que las policías son de los primeros hitos dentro del de respeto a un Estado de Derecho.
1: Fíjate, José, que eh, yo hablaba básicamente de, de la falta de prudencia, la falta de mesura eh, de esta eh, suerte de realizar o discutir leyes estilo fast track que finalmente hoy día escuchaba a muchos senadores que decían que incluso eh, parte de la ley Nain Retamal viene a ser informes eh, que son necesarios digamos para insumar eh, la discusión que se tiene que generar en el Congreso Nacional y eso me lleva a pensar si sí, realmente estamos eh, con un infantilismo que está cruzando todos los espectros de la, de la política. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, eh, con los cambios de agenda. O sea, hoy día la agenda está centrada en seguridad y, y pasamos desde una visión, eh, en algunos casos, hasta expectante, a derechamente estar en los cuarteles y el Presidente de la República señalando que va a participar de procedimientos policiales y rápidamente tiene que surgir una parte del gobierno para decir, oye, eh, pongamos paño frío porque esta situación no puede suceder ¿por qué? por razones de seguridad, por multiplicidad de, de otro elemento entonces, eh, realmente eh, las reacciones a mí me llaman la atención si estamos hablando de análisis político quiere decir que nuestra política, tanto que está radicada en el gobierno como ejecutivo, en el Congreso Nacional, está en una situación crítica. O sea, está eh, cada vez que salta un tema, hay un, un, un cúmulo de reacciones que son muy difíciles de ponderar, porque vamos desde la reacción la más grandilocuente, la reacción más potente, y finalmente terminamos afectando, terminamos criticando, terminamos eh, tratando de hacer que el adversario se caiga. Pero no es la solución del problema. Entonces yo creo que ahí hay un tema y un foco en el que hay que poner la atención, independientemente de las soluciones. Y el segundo foco, que también hago nuevamente reitero para nuestros auditores y auditoras, tiene que ver... Con la musculatura con la cual tú terminas dotando después a las instituciones para que hagan su trabajo que está orientado a, eh, a perseguir a los delincuentes, a un crimen organizado que está bastante duro, a una segregación poblacional que es muy difícil tratar en muchas comunas y en muchas ciudades. Tenemos mucha migración, tenemos eh, eh, migración no solamente de la llegada de extranjeros, sino que también migraciones interciudades, que eso también provocan efectos en la criminalidad, en la delincuencia, y yo no veo que ninguno de esos elementos esté presente en el debate.
2: De todas maneras, de todas maneras, yo creo que eh... Mira, todo esto se arrastra, esta problemática del gobierno que tú bien señalas, que eh, yo creo que se arrastra desde el 4 de septiembre del 2022. Perdía, gana la, el rechazo, digamos, 61, 62%. Porque ahí se acaba el gobierno, literalmente. Hoy en día, esto es como el juego de la piñata, donde o sea el, el real juego de la piñata, ¿cierto? Donde vendan a, al pequeño, a pequeña. Y con un bat, ¿cierto?, con un, bueno, lo que sea, un instrumento, empieza a buscar la piñata por todos lados. Eso es el gobierno. Su piñata, digamos, era ganar el, el plebiscito porque iba a poder ejecutar, digamos, todo su plan de gobierno que estaba estricta, y yo creo que exclusivamente ligado y apalancado al triunfo del apruebo. Y desde que ganó el rechazo, me parece que a mí están dando palos para cualquier lado y eso ha permitido que la oposición, que sabe ser oposición hay que decirlo, mucho tiempo digamos eh, está marcando la pauta en algún momento cuando hubo el cambio de, de digamos, eh, toda, digamos pudo arreglar alguna cosa, un par de meses donde el gobierno llevó la batuta pero van para todos lados y eso hace que sea reactivo y el Congreso no se quiere atrás la verdad es que también eh, con juegos in, de infantilismo pero a todos vemos que hoy en día un diputado de la carrera eh, hace más noticia porque, no sé, le sacó la madre a alguien por Twitter eh, a las cosas que se están debatiendo realmente. ¿ah? Y que tenemos a un tercio del Congreso debatiéndola porque los demás no están cumpliendo los horarios, como conversamos también. Entonces hay que ponerse el pantalón y tenemos que ponernos el pantalón todo O sea, no podemos eh, no sé, no podemos celebrar de que al presidente Boric, nos guste o no, a mí no me gusta, pero bueno, no podemos celebrar de que cuando va, ¿cierto?, a los responsos de, 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 de la carabinera, ¿cierto?, asesinada, cobardemente, eh, la gente le empieza a gritar el presidente de la república, él no va como, él va como presidente de la república, como representante de todo, me parece que eh, si nosotros queremos que surgir como país, todas esas cosas tenemos que empezar a cambiar, y tenemos que apoyarlo, tenemos que apoyar al gobierno, hemos, entonces, lamentablemente tenemos un gobierno que va para allá y para acá, como tú dices, a los tumbos, eh, y va siguiendo la agenda al momento, esto es como el derecho comercial que en algún momento dijimos que es tan dinámico sí. que la costumbre es así importante porque las leyes no lo alcanzan tan, tan eh, dinámico y desarrollado que es lo mismo, acá eh, el día a día de la vida de los chilenos de nuestro país va avanzando y el gobierno lo va tratando de pillar. En fin, yo creo que es un esfuerzo de todos, como tú bien lo señalaste, eh, pero lamentablemente se ve que esto recurrece cada vez más cuando se habla de decretar poco menos que estado de sitio, ¿cierto? Decepción, perdón, en, en la región metropolitana, donde. Bueno, en la región metropolitana, si al final muchos dicen, no, que es la región metropolitana es Santiago. Entonces, eh, sentimos miedo. Y ya no es solo en Santiago, ya no es solo en las grandes urbes. En algún momento, cuando andando en terreno, me recuerdo haber estado por hierbas Buena, Villa Alegre, mm. Colbún, que hace no muchos años, no mucho tiempo atrás, uno pucha, para bajar a comprar un almacén podía dejar el auto abierto y iba, compraba, tranquilo, iba a la plaza, pero hoy realmente no se puede. Hoy las personas inocentes, las personas de bien, de pie, incluso la autoridad de carabineros no podemos vivir tranquilos. No podemos hacer nuestro trabajo tranquilo, porque la delincuencia... Y, y lamentablemente los delitos que comúnmente no se veían en Chile, porque un asesinato de carabineros, ¿cuántos teníamos? Un par de mártires, lamentablemente, todos, digamos, son, son lamentables. Teníamos, eh, no sé, el Día del Joven Combatiente, generalmente, ¿cierto? Eh, no sé, el 11 de septiembre, fechas claves para nuestro país que había más violentados, digamos, pero hoy estamos teniendo, no sé, ¿sí? y, y bueno, delitos también de... De muy, de muy alta complejidad.
1: Mira, yo creo que ahí es donde precisamente si uno empieza a hacer como los clics en, en los fenómenos yo creo que la delincuencia ha cambiado, así como en nuestras ciudades han cambiado y lamentablemente tenemos un... nuestra clase política, para ponerle así transversal eh, sigue hablando en códigos pasados eh, y, y lamentablemente esa situación y esas circunstancias hacen que después tengan que culpar a alguien o, o algún tema eh, o alguna eh, institución o servicio público de eh, cuando se pone acento en que hay que respetar, por ejemplo, los derechos humanos. Todas claro. esas situaciones eh, es precisamente. Eh, radican porque hay una falta de comprensión de algunos fenómenos. Y lo que resulta eh, más llamativo desde mi perspectiva es que estas son situaciones conocidas. Estamos hablando, nosotros hacemos un análisis político también que tiene que ver con nuestra realidad territorial, nuestra realidad cultural, geográfica, estamos en una región. Pero entendemos que todas las personas que llegan a la moneda Todas las personas que llegan o de, eh, al Congreso Nacional deben contar con un grado de información y un grado de preparación y un, y un grado de, de antecedentes suficientes como para poder tomar decisiones que sean racionales. O sea, no solamente para eso se les paga, sino que es su deber estar al día con estos temas. Y también estar mirando dónde están los problemas. O sea, nosotros decíamos, ¿qué está pasando hoy día? que eh, desde el exterior nos señalan que Chile es un pasadizo, es un corredor de la droga porque no tenemos la capacidad de hacer fiscalización y control en los puertos. Entonces ahí uno queda plop. O sea, si nosotros nos venimos a enterar por los medios de comunicación que estas situaciones suceden, yo espero que esto haya estado en el despacho de los congresistas y de y del Poder Ejecutivo hace bastante tiempo y la pregunta es ¿por qué no tenemos hoy día una respuesta que sea racional que te deje tranquilo? porque yo creo que eso es lo que le pasa a la ciudadanía no todos podemos estar todos los días sorprendiéndonos con lo que nos pasa entonces cuando yo veo a los congresistas que rajan vestidura cuando veo a gente del Poder Ejecutivo que reaccionan con sorpresa como si esta fuera una si fueran los extraterrestres, los coreanos, los K-pop, como en algún minuto dijeron, eh, yo yo siento... Eh, y ahí es donde empiezo a sentirme un poco desubicado. Porque precisamente las autoridades políticas, las autoridades públicas, están para resolver y anticiparse. No están, digamos, para llorar, para acompañar, no están, digamos, para el abracito, sino que están precisamente para decir, mi responsabilidad es esta, y si se falló en la prevención es porque no estoy a la altura del puesto. O sea, yo lo debo entender así, porque de lo contrario, tenemos simplemente que tener personas que reaccionen, que busquen soluciones, o sea, el día más o menos, no sé, novedosa, como la discusión que hay respecto de Carter. Si la, la solución es buena, es malo, no sé, pero lo está haciendo básicamente. Uh, yo lo digo, esto es como llegar de paracaidista a la fiesta y, y llevaste el trago. Todos te van a decir, bueno, tú alegraste la fiesta porque trajiste el trago, pero nadie te invitó. Y, y la pregunta es si lo que se está haciendo realmente da con el ancho de la ley. Porque la principal preocupación o el foco de preocupación tienen que ser los 18 millones de personas que hoy día componemos Chile y que de ese grupo existe un mínimo que hoy día no gobierna y que desde mi perspectiva tú lo decías está reaccionando pero lo peor desde mi perspectiva es que simplemente parece que se sorprenden con todo y quieren aparecer como muy firmes como muy fuertes que ahora sí que sí pero en el momento de los que hubo no sé si eh, tienen la suficiente fuerza para poder impulsar políticas públicas reales que solucionen los problemas de la gente
2: es que es porque van a la carrera lo que yo te decía o sea, van detrás del... es como ir marcando el paso pero vas atrás entonces eh, yo creo que va en el esclavo eh, y además de que se da un fenómeno súper raro, o sea el capital político público que tenía este gobierno, yo encuentro que era muy alto. Era muy alto, se esperaba mucho, y, y yo no sé, eh, bueno, muchos factores, la verdad, pero si se, si se haya visto antes, que se pierda tan rápido ese capital político y público. Y da, yo creo, eh, da, da la derecha en el que, eh, o sea, digamos, da la razón a que sea un gobierno inexperto. Porque cuando inyectaron y empezaron a, ya no somos los, vamos a ser los diferentes, sino que empezaron a entrar los que no eran moralmente acordes, como decía mm. Jackson en su momento, ¿cierto? Y ahí se les empezó a componer un poquito la cosa. Pero ciertamente que, a ver, cuando, cuando tenemos el tema de indulto que todavía suena del presidente Boric recién, eh, eh, y encontramos que la ministra Toad dice una cosa, el presidente dice otra, la ex ministra de Justicia dice otra cosa. Mm y luego sale Monsalve, eh, Héctor lo decía la semana pasada, eh, ahí en el programa, ¿el presidente no está mintiendo o no está ocultando? Porque al final se contraponen las, las posiciones y el tema bueno, ¿sabía o no sabía? Porque ahora el, el ministro de Justicia actual dice otra cuestión también. Entonces, ¿a quién le creemos? Y al final la gente ve eso, y para temas que... que a ver, que salga la ministra Vallejo hoy día o ayer... Eh, Respondiéndole la, a, a, a la alcaldesa Matei de que mejor se preocupe esta otra cosa y empiezan con la chimuchina eh, o el mismo tema entre entre Campillá y la, la doctora Cordero eh, de la carrera por acá, son cuestiones que la verdad la gente ya, digamos, no le vale, no entiende y la verdad es que dice, oye, preocúpense de, de, de lo que de la verdad, necesitamos que se preocupen y pongan el foco.
1: Pero mira es la pauta de los medios de comunicación, ¿eh? O sea, a mí me llama la atención, a mí me llama la atención el fenómeno que tú señalabas Campilla y Cordero, porque en nuestro país es de las contradicciones absolutas tenemos una psiquiatra que habla locura eh, claro. y, 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 y digamos y revienta rating, tenemos alcaldes que son reconocidos porque hacen muchas cosas que no son propiamente de alcalde, pero se entiende que son buenos alcaldes por eso, eh, que lo diga en su momento Lavín. Que hoy día Carter lo está llevando, digamos, con, con otro extremo. Eh, que tenemos candidatos presidenciales que no están en Chile. O sea, eh, algo nos está pasando con que eh, las contradicciones eh, terminan siendo el pan de cada día. Y, y yo creo que este fenómeno es tan complejo porque no solamente lo que hable para no hablar mal de los niños, con la infantilización de las cosas, sino que simplemente con este grado de inmadurez en que ha caído eh, la política, y esa inmadurez, lamentablemente, eh, hoy día no tiene posibilidad de redención. Porque es lo que sí, le está pasando a, al presidente Boric. El presidente Boric hoy día, cada vez que hace una un gesto, en una orientación aparecen 20 tweets que en algún minuto eh, expresó siendo... Que
2: tiene que... De ocupar difícil. la mitad de su discurso diciendo es que la gente puede cambiar, es que tenemos que cambiar la mirada del pasado, etcétera.
1: O sea, y, y 20 mira, y, y así como vamos, vamos a terminar con Boric sin pelo, eh, afeitado y con corbata. Así, así, así estamos parece yendo. ¿Por qué? Porque hay un sector, precisamente, de hoy día que está buscando, o, o lo que está dictando es cómo debe ser la gobernabilidad de un país. Y eso es complejo, porque la gobernabilidad de un país tiene que ver además con cierta clase de proyectos políticos que hoy día lamentablemente no están en la discusión pública, sino que se están llevando hoy día por un derrotero completamente distinto. Entonces no hay discusión, no hay participación, no hay el sentido de lo público puesto en la plaza pública, sino que básicamente todos quieren tener un ladrillo. Entonces, ¿qué es el ladrillo? Un libro que te da recetas para cómo se tiene que hacer unas una determinadas cosas para cumplir un determinado objetivo. Ladrillo, pensando en ese que se escribió por ahí por los años 70, los primeros años 70, respecto de la receta económica con la cual Chile podía saltar al, al desarrollo y que es la piedra base de lo que significaba el liberalismo económico en Chile o neoliberalismo para algunos pero todos quieren tener un ladrillo. Y, y yo veo el ladrillo, por ejemplo, con estos proyectos de ley que no se discuten, con estas comisiones de expertos que están redactando una constitución, eh, y que después te entregan, digamos, eh, todo el vidrio, lo muelen ellos, y te entregan el producto terminado, y la pregunta es, bueno, eh, y después tienes que decir que aprueba o rechaza. Y eso también es complejo. Eh, y yo lo digo desde mi perspectiva del analista político el análisis político aquí es para todos los lados no es solamente para el que a mí me cae bien o al que a mí me gusta o para hacer simplemente una defensa cerrada de la posición política que uno tiene porque ya lo ha dicho entre otros temas Carlos Peña la pregunta que hoy día uno se tiene que hacer es quién está gobernando no solamente quiénes o ¿Con qué alma? sino ¿Quién está gobernando? Y la pregunta es si gobierna el socialismo democrático, o si gobierna a prueba de dignidad, o si está, en cierto sentido, gobernando los medios de comunicación social, que son los que ponen la pauta. Y precisamente a mí me llamaba la atención, y para darte la palabra, Pepe, imagínate, Ayer estaba mirando atentamente la televisión y la primera pauta era una visita que hizo el alcalde Carter para hablar de temas de seguridad con los ex dueños de la fuente alemana. Plop. Entonces, la pregunta, y, y, y los del medio de comunicación que fueron a la pauta se preguntaban, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí, por favor? O sea, está bien, o sea, que el alcalde haga su pauta. Pero tú no puedes andar siguiendo en los medios de comunicación. Tienen que preocuparse de lo que realmente es potente. Lo que dictamine, lo que diga, lo que señale un alcalde o, o la visión que pueda tener, quizás puede tener un efecto territorial en su comuna, con suerte. Pero donde hay que poner el micrófono y donde realmente hay que estar pendiente es cómo están legislando los congresistas. Que les pongan el micrófono y digan exactamente qué es lo que están pensando cuando están aprobando un determinado cuerpo de leyes. Y no sea el juego infantil que hemos visto de decir mira, yo voté así, así que soy de carabinero y no, estos votaron asá y entonces no les gusta carabinero. Oye, yo no lo había visto desde el jardín infantil y quizás desde primero básico no había visto eh, una una forma tan mediocre de enfrentar los asuntos públicos. De
2: todas maneras, yo creo... Bueno, no podemos estar de acuerdo todos, Marco, hay que buscar ahí algunos licencias. No, no, sí, ah, probablemente pero, no
1: estoy de acuerdo con la mitad de lo que dice, ni, eh, o como decía alguno, ni con la mitad de lo que digo. <risa> ciertamente,
2: ciertamente. Porque bueno, después nos van a decir, eh, vienen a, a coludirse quienes el programa radio y van a tomar no, es que yo creo que es imposible no estar de acuerdo cuando estamos hablando de estos temas de seguridad pública o sea, todo lo demás, lo que es Chimuchina, que ya lo he dicho como cinco veces en este programa, yo creo que es solamente ideología, y para estos temas centrales, cuando hablamos de, de temas tan importantes, tan sensibles para, para la sociedad chilena como lo es la seguridad pública, como es el sentirse protegido me parece que no pueden haber doble lectura ¿Ah? lo que tú dices no es que eh, como botón contra esta cuestión es que eh, satanás como y cambio yo estoy en el cielo porque sí te dejemos de lado la ideología tratemos de avanzar eh, como en varios puntos que tenemos que avanzar digamos como país pero ahora que estamos hablando de seguridad pública eh, y es porque vende lo que tú señalas, del alcalde Carter y de, un, bueno, de, de los dichos, de, de, dieron como una semana como bombo en fiesta el tema de la capilla y con la otra cortero. Mm. Que obviamente feísimo lo que dijo, o si sea, eso hay que, digamos, tajantemente. Pero más allá de eso, o sea, ese era, no sé si en algún momento fue etapa de, 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 de diario, qué sé yo, pero, oye, una semana dándole a esas cuestiones, a que después le respondió de la carrera de que después no sé qué cuánta cosa. O sea, Entonces, me, eh, me parece que está perdido el foco y los medios de comunicación tienen mucha, mucha responsabilidad, porque tenemos que pensar también que estamos en tiempos nuevos, o sea, eh, estamos en, en momentos en que la tecnología está como nunca antes, en que las redes sociales, bueno, son más instantáneas que nunca, eh, que las informaciones falsas, pero que yo creo que multiplican por millones a la, a la información real y certera. Y me parece que la gente consume y consume eso porque es morboso. Todo lo que es morboso eh, eh, se consume, se consume y se consume. Me parece que no solo en Chile. Para pa ser justo, yo creo que en general eh, estamos viviendo un cambio generacional en el mundo, no sé, importantísimo. Bueno, ahora, sin ir más lejos se está debatiendo el tema de la inteligencia artificial, que se va, ya se está empezando a utilizar y que va a cambiar la percepción de la realidad completamente, entonces imagínate dónde podemos llegar a parar. Eh, se viralizaron unas imágenes de Donald Trump eh, siendo arrestado en un aeropuerto, eh, y esa fue una imagen que se generó a través de inteligencia artificial. Ahora hay una cuestión muy sofisticada, y era tan real que muchas personas, o sea, en Estados Unidos, potencia mundial, y lo que real, entonces, ¿qué vamos ¿a dónde vamos a llegar? Después imagínate cuántas noticias van a empezar a salir y las personas eh, en su celular, digamos, lo van a estar consumiendo. Bien, en fin, y, y también para pa poder cerrar esa idea eh, y, y que vayamos imponiendo un poquitito, eh, pucha, es cosa de ver los medios como también rondan el tema de la, o sea, abordan el tema de, de la seguridad pública, de, de, de la delincuencia, ¿eh? estigmatizando también la delincuencia en cuanto a los extranjeros porque los medios también han sido quienes han puesto, digamos, esto en, en boga. Ah, eh, me parece que los datos los analizamos en algún momento, sí. datos duros. Y eso es lo que tenemos que ver, no lo que vende más o lo morboso.
1: Pero imagínate que en este mismo caso que pasó con, con la carabinero Rita Olivares, nosotros y al inicio del programa, si hablábamos cómo existen datos que son francamente aterradores. O sea, piensa el número de personas que fueron a asaltar una casa. O sea, y estamos hablando de siete personas. No, sé, no, no, no son dos chiquillos que se pusieron de acuerdo para ir a robar porque el señor de la feria tenía algo de dinero en efectivo o podían llevarse eh, los vehículos. O sea, existió planificación existía el concierto, existía jerarquía dentro del grupo, cada uno tenía asignado su rol, todos con un gran poder de armas de fuego. Entonces, y además, según lo que explicaba la fiscal, que fue muy clara en la situación, y, y eso también tiene que llamarnos la atención, los hechos relacionados con el, con, con el delito propiamente tal, están hoy día con una claridad que resulta... Eh, eh, llama mucho la atención. Porque se sabe quién disparó, se sabe exactamente qué rol jugó cada uno, y entre esos datos aterradores estaba que hacían vigilancia del lugar eh, con un dron. Entonces imagínate, con ese fenómeno, eh, cómo se enfrentan en muchos casos carabineros en Quilpué que tienen una... ...tenencia nueva... ...nuevitas... ...cero kilómetros de paquete... ...que no se ha podido utilizar en dos años... ...porque le falta el mobiliario... ...porque le falta eh, ...los vehículos motorizados... ...porque no le pueden dar... Una, ...un mejoramiento... A, a, ...a las condiciones bajo las cuales opera carabineros... ...porque falta el proceso... ...de terminar... ...el tema de compras públicas... ...o sea, nuevamente... Eh, queremos ir con la velocidad de un Ferrari y ponemos una bicicleta a disposición de los que tienen que hacer frente a estos temas. Entonces, algo está pasando y quizás no estamos viendo dónde efectivamente están los problemas. La dotación, la equipación, el entrenamiento, la carrera funcionaria. Eh, nosotros sacábamos la otra vez eh, con... con Cálculos bien simples, ¿cuántos carabineros existen por habitante en Chile? Y realmente tú te quedas con, con la boca abierta. Ciudades que si se asignara un carabinero, por la cantidad de personas que tiene la comuna, no recibirían ni la mitad del carabinero. Entonces, algo algo está pasando dentro de esta inteligencia del cómo se hacen las cosas que finalmente terminan siendo un problema grave para quienes tienen que enfrentarlo.
2: Y es un todo marco, así que estamos viéndolo también desde un punto de vista. Ciertamente tenemos que ver al órgano persecutor, la fiscalía, eh, el Poder Judicial, los tribunales, cómo están funcionando con eso. Pero yo lo miraría también desde el otro clima y que se saltó a la vista también con este hecho delictual, eh, que es la reinserción. Mm. ¿Dónde está apuntando nuestro, eh, nuestro eh, digamos, el órgano penitenciario si hay, algún, si, si hay algún plan, alguna planificación, ¿hacia dónde estamos apuntando? Porque, a ver, se habló mucho y también fue tendencioso el, el titular, digamos, de que en el gobierno de Piñera se indultó. Todos sabemos que un indulto totalmente diferente al que se le concede a los presidentes, ¿verdad? Sino que un todo que se revisó por ley, digamos, mm. en que votaron vota, votó el Congreso, entre ellos a favor todos quienes están en el gobierno hoy. Eh, pero era un indulto humanitario en el sentido del COVID, ¿cierto? Eso era, específico, y bueno es tendencioso, pero le quedaban a estas personas que, que salieron entre ellos uno de los asesinos, digamos eh, o de los re, eh, responsables o partícipes, mejor dicho, del delito no, no sé si específicamente o uh -huh. al, bueno, tú sabes, principio de uh -huh. inocencia pero bueno, eh, a uno de los imputados eh, y ciertamente es que eh, le quedaba poco tiempo y uno podría decir ya ¿dónde está el proceso de reinserción? Entonces, al final, es un prisma, creo que estamos en la hora de, 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 de pausa, pero eh, está, es un prisma que se tiene que mirar desde, desde diferentes puntos de vista, y ahí es ahí donde la política pública tiene que atacar, porque al final, si vamos a dictar leyes a a cada dinero, vamos a meter una cantidad impresionante de personas a, a detener, digamos, y para adentro, vamos para adentro, pero al final, acá, no tenemos políticas públicas, ¿ah? entonces yo creo que es un sistema eh, completo el que tenemos que empezar a revisar, y es ahí donde ya podemos decir que el Congreso puede actuar y no reaccionar, porque ya reaccionó con Carabineros, pero que no reaccione también después cuando tengamos problemas con las cárceles, cuando sigamos teniendo problemas con los tribunales, etcétera
1: Como dijo don José Asbun, necesitamos hacer una pausa comercial, para que nuestros avisadores sigan apoyando este programa Piedra Roseta y volvemos breves minutos, espérenos <risa>
3: gran reinauguración del ruso blanco bar este 31 de marzo en el mismo local de avenida león bustos 0353 linares y lo hará a lo grande Exactamente, con el doble de Chayán oficial, entrada totalmente gratuita, Ruso Blanco Bar, desde las 19 a las 2 de la madrugada. Te esperamos este viernes 31 de marzo en Ruso Blanco Bar, reinaugurando con el doble oficial de Chayanne.
0: Clínica Macromédica, pensada para brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Ofrece servicios médicos de calidad en variadas disciplinas, a bajo costo, sin distinción de calidad previsional. Además, amplios espacios en sala de espera, estacionamiento, ascensor, climatización centralizada, cafetería, estacionamiento con precios preferentes, atención rápida y eficiente. Laboratorio Clínico Macromédica Brasil 572 Linares. Calidad a tu servicio.
3: Mi nombre es Marcela Corrales y participo activamente de la Red de Prevención Comunitaria. Es la única manera de sentirme tranquila y segura. Para quienes vivimos en zonas expuestas a incendios, es fundamental estar en contacto con nuestras vecinas y vecinos, porque combatir incendios es una causa común y nosotros podemos hacer mucho.
1: Juntos contra el fuego. Ayúdanos a prevenir y denunciar. Búscanos con el hashtag Alto incendios. Aproveche
0: de disfrutar la ropa más linda de la temporada a los mejores precios. En la selección Todo Renovado, toda la ropa para hombres, mujeres y niños, ternos, vestidos de novia, además chaquetas, camisas, pantalones, vestidos, blusas, faldas, jeans y toda la variedad de zapatos con 50% de descuento. Vea su completa variedad de colores, diseños únicos para ti. La selección Max Jara 244 entre Freire y O'Higgins.
3: Juguemos la pichanga, yo elijo al Mati, Bien. yo elijo a la pía, Adiós. yo elijo al Nacho, bueno. yo elijo al Benja, y yo elijo a la feña, y la feña. Este año escolar 2023, que no falte. Acá estoy, llegué con la pelota. ¡Eh!
1: Que no falte ningún niño o niña. En el colegio y jardín se desarrollan herramientas para toda la vida. Infórmate más del plan de reactivación educativa en reactivacioneducativa.mineduc.cl
3: Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Este domingo 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional. 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva Constitución. Recuerda que votar es obligatorio. Y no olvides que para hacerlo deberás presentar tu cédula de identidad o pasaporte. Revisa las fechas e información oficial en CERVEL.cl, llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes desde las 12 horas.
1: Volvemos con Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político acá por la Radio Ancoa, la Radio de Linares y por el Canal 5 que a través de sus distintas plataformas también nos permiten llegar a sus casas, nos permiten llegar a aquellos quienes están trabajando, a quienes se desplazan, quizá hoy día desde su trabajo hacia su casa y están pendientes de este análisis político que desarrollamos hoy día con don José asbun deseándoles, como decíamos al inicio del programa una pronta recuperación a don Héctor Hernández y el éxito a don Rodrigo Godoy en sus emprendimientos Don José, estábamos precisamente hoy día el foco de la discusión política y la discusión pública ...está radicado en los temas de seguridad pública... ...de orden público... ...y de... Eh, ...cómo el Congreso está en este... ...en este momento... ...dándonos lecciones a los chilenos acerca de cómo se puede trabajar... ...hasta la madrugada... ...entonces... Eh, ...hoy día, preguntas... ...que le deben surgir a la, a la ciudadanía... ...¿qué es lo que viene después? Si tenemos ya hoy día... Eh, ...legislación que está apuntando al corazón de, del trabajo que realiza en terreno Carabineros de Chile, pero seguimos contando con otros problemas. Lo primero, la baja afiliación que existe y la baja incorporación de eh, postulantes a Carabineros de Chile, que eh, impide el crecimiento de sus filas y tal como sucedió durante muchos años, yo recuerdo, en los distintos debates presidenciales se caracterizaban los candidatos a presidente de la República por, por no ofrecía más carabineros eh, en las calles o no ofrecía más postulante a carabinero. Eh, ¿Qué sigue con el Ministerio Público? ¿Qué sigue con el Poder Judicial? ¿Qué sigue, como tú decías muy bien al final, con el sistema penitenciario? ¿Cómo hacemos... ¿Y qué respuesta vamos a tener hoy día para eh, la reinserción de aquellas personas que cometen delito y que buscan reinsertarse legítimamente en, en la sociedad? ¿Y qué va a suceder también con la persecución del crimen organizado? ¿Cuáles son tus visiones respecto a estos temas?
2: Mira, ciertamente... Y, y retomando la conversación es un prisma, son diferentes puntos de vista y yo creo que como política pública es eso, o sea, no podemos arreglar una cosa sin pensar en que la, la, la mesa va a quedar coja por otro lado cierto yo creo que tenemos que eh, es un sistema es una orgánica que debemos enfrentar, y yo creo que tener eh, puntualizar, puntualizaría dos, dos grandes aristas en este, en este tema, y es que eh, tenemos un nuevo fiscal nacional que me parece que viene con mucha tarea de reorganizar, de reestructurar un poco la parte administrativa y en general de la, de la fiscalía y la manera en, en, en que se está trabajando que yo la verdad no, no he visto mucho cambio lleva poco, hay que darle más tiempo obviamente pero me parece que lo, lo que está viviendo el país hoy en día necesita de mucha premura pero estamos viviendo, y no hay que olvidarnos de eso, un proceso constitucional, un proceso uh -huh. constituyente. Y me parece que ahí está la clave, o gran parte de, de aquello, para que se demuestren los grandes acuerdos. Yo me recuerdo los años mozos de la política en Chile, donde estaba la política de los acuerdos, donde había nombres de Estado, para mí el último... No me puede gustar o, eh, o no gustar mucho de, de su gobierno, pero el último gran hombre de Estado ese fue Ricardo Lago, eh, en su gobierno... Eh, en algunas cosas sí, en algunas cosas no, obviamente. Pero me parece que era una persona que tú decías, oye, tenemos políticas de Estado, como la política internacional de Chile. ¿Ah? Eh, me parece que eso siempre ha sido una línea interesante de, de, de observar y me parece que eso necesitamos en materia de seguridad. O sea, todos ponernos la camiseta. Y si estamos ahora en un proceso constituyente, me parece que es darle eh, la posibilidad de que trabajemos ciertos asuntos y podamos... A ver, tampoco es que ahí se va a mejorar todo y va a cambiar la vida y va a ser todo color de rosa y solucionamos todos los problemas, ¿cierto que no? Pero me parece que puede ser un gran puntapié inicial para las políticas públicas que vienen hacia el futuro. Y eso yo creo que es fundamental para el Congreso que, que va a venir, que me parece que tiene que estar cargado con la intención de... Como tú dijiste, pongamos los ojos ahí y empecemos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a sacar leyes, a sacar leyes. Así como estamos muy atrasados en materia de derechos laborales, por ejemplo, hay muchas, hay muchas, digamos, eh, instituciones internacionales que están ahí durmiéndose mucho tiempo, también en temas de, de seguridad estamos atrasados. Me parece que es, un, es un, en general lo que, lo que se está llamando este, este eh, Poder Legislativo. Por lo tanto, yo creo que vivimos un momento importantísimo en que este proceso constituyente, esperemos, resulte, por el bien de la estabilidad de nuestro país, resulte positivo finalmente, eh, no positivo solo en la elección, sino que en una carta magna que represente el Chile de los próximos 30 40 años. Eso es. Y para que las políticas públicas puedan avanzar y concretarse de forma moderna y necesaria para el Chile que estamos viviendo, me parece que es el puntapié inicial para que
1: Mira, yo creo que Chile tiene hoy día no solamente la institucionalidad, sino que también la, la inteligencia suficiente para poder enfrentar estos desafíos. ¿Qué le hubiese sugerido al presidente de la República? Que citara, que hiciera un cónclave, no solamente con los suyos, sino que también lo abriera hacia el Estado. Eh, respecto de los temas, donde es importante eh, establecer coordinación y colaboración para ver dónde están los grandes flancos, los grandes problemas. Porque si uno se va a lo micro, siempre va a tener temas. Hoy día escuchaba a, um, al fiscal encargado del estudio de los ilícitos del fenómeno criminal que él señalaba que eh, existen situaciones hoy día del delito que son tan complejas pero que todavía tienen fiscales, por ejemplo, que eh, llegan en taxi, en algunos casos, a los lugares donde eh, se tienen que impartir las primeras diligencias o llegan a los sitios del suceso. No tienen en algunos casos recuerdo. Eh, cuando se enfrentan a crimen organizado, eh, no hay reserva de su identidad, no existen medidas, métodos que permitan... Porque son, pueden ser soluciones buenas, malas, las que tú quieras, pero eh, son en alguna forma eh, avances que hoy día no están puestos en, en la discusión en el debate público. Y, claro, o sea, estamos así como en, en, en esa parte artesanal. Y donde a mí eh, me hubiese, y mi sugerencia, precisamente era si Temo, presidente de presidencia de la Corte Suprema, eh, Congreso Nacional, los dos presidentes del de, de Senado que hoy día está estrenando eh, con el senador Coloma, senador de la región, eh, también eh, al presidente de la Cámara de Diputados del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, Ministerio Público, eh, el general de Carabineros, general director de Carabineros, a, de la Policía de Investigaciones etcétera, o sea que hubieses hecho precisamente el análisis, así que casi como el FODA que hacen en las empresas para establecer las fortalezas, las oportunidades las debilidades, las amenazas de, 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 de cómo podemos enfrentar este fenómeno y que no sea solamente el show televisivo de la presentación de proyectos de ley y discusiones, digamos eh, para que después Twitter se inunde de fotos para saber quién es quién. Entonces, eh, una sugerencia hubiese sido esa, correcta. Eh, donde también quizás los alcaldes necesitan poner, eh, y fueron a la moneda, pero también eh, no es solamente para la conversación, o la sino para que establezcan dónde están los nexos de coordinación. Porque si no, nos vamos a acostumbrar a que en Chile el que tenga alguna ocurrencia, Hoy día lo preguntaban en Linares, ¿cuándo van a empezar a demoler las narcocasas casas en Linares? Y, y, y ahí te surge inmediatamente el gran signo de interrogación, si realmente estamos pensando bien cómo se hacen las cosas. Eh, o necesitamos más bien concierto, colaboración, ordenamiento, si necesitamos eh, ponernos firmes, en serio, frente a la delincuencia. Y empecemos a perseguir también la ruta del dinero. Situación que es sumamente interesante. Nosotros tenemos una unidad de análisis financiero que tiene una cantidad de funcionarios que llega a ser eh, paupérrima. Lo hemos visto también con lo que se ha dicho del de Servicio Nacional de Aduana. ¿Para qué decir de otros servicios públicos que están directamente implicados en la persecución del delito? Entonces, eh, efectivamente, aquí lo que necesitamos es... es la visión de Estado pero la visión de Estado no solamente se construye con la palabra, sino que también con las acciones concretas, si vamos a sacar acuerdos nacionales, que esos acuerdos sean respetados y no que el diputado la diputada, el senador o la senadora por tener un Twitter más inteligente, a su juicio eh, terminen comandando la política pública en este sentido porque si no, estamos llamando a que eh, se nos instale una política solamente efectista y no efectiva.
2: De todas maneras, don Marco, escucha, yo creo que... ¿Qué más se puede agregar? Es redundar. O sea, yo creo que los avances... A ver, este, tenemos la posibilidad de, de, de avanzar. Yo creo que cuando estamos en un tiempo de tanta polarización... Tenemos que bajar un poco el cambio. Yo creo que eh, para quienes quieren para quienes quieren el caos o correr, digamos, a los extremos, la desventura de un gobierno, la desventura de la, de la política nacional es oro, ¿verdad? Mm. Porque solo vienen a... Entonces, cuando tenemos una extrema derecha que, digamos, ahora puede hacer su trinchera este asunto, pero es de todos los chilenos, es una preocupación de todos. y Cuando tenemos una izquierda, ¿cierto?, de que eh, es contraria, digamos, a, eh, no sé, entregarle más, más, eh, más eh, robustecer, digamos, a carabineros, a la institución de carabineros de Chile, cuando es contraria a muchas de las normativas o, o, de, o de las ideas que hoy está procurando el gobierno, ciertamente de que no estamos avanzando necesitamos ponernos y hago el llamado yo creo que unas tres o cuatro veces de hecho pero escucha, de verdad que da lata de repente ver la calidad de los políticos que tenemos en general transversal eh, y yo creo que tenemos que sacarnos la, en algún momento sacarnos la camiseta y poder avanzar y avanzar en todos los sentidos o sea lo que tú bien señalabas necesitamos modernizar nuestras instituciones entonces eh, y vuelvo a insistir, yo creo que si estamos tratando de, de sacar una carta una nueva carta magna, no sé si va a ser o no el puntapié inicial para que podamos trabajar en esto, pero ciertamente que necesitamos modernizar, necesitamos que los procedimientos funcionen, que los procedimientos tengan un, un final, digamos, eh, o sea, que continúe posteriormente, estamos en el, en el ámbito penal con una reinserción real, con un no solamente subir y subir las penas. Eso ya está demostrado que no es, no es no, si un una política delincuente,
1: pública, Solamente para que lo sepan, los delincuentes no van a leer el Código Penal para saber si el delito tiene asignado una determinada... De eso claro. se preocupan después.
2: Claro, ciertamente. Entonces lo que tú dices, eh, ha empeorado todo. Ya vemos siete personas cierto, en un atraco... Eh, no sé, es tan fácil como que de repente tú vayas en el auto y en cualquier momento se te cruza alguien por delante, por detrás y ya no tenés movilidad, y bueno, entregar el auto, ¿ah? Eh, que ahora los consejos ya no es de los papás cuando se dan los niños, los jóvenes o los hijos en general, cuídate que llegues bien por tener el colegio, oye, no sé, si te pillan en la calle, entrega todo, no te, no te,
1: sí, no te pongas.
2: dan los padres, ¿ah? y con esto termino porque me debo retirar ahora unos minutitos justo no voy a alcanzar hasta el final pero pero eh, quiero volver a insistir por por el futuro de nuestro país por lo que estamos viendo hoy con saquemos una camiseta de los partidos políticos de la ideología más que los partidos de, de la ideología porque hoy la atomización que tenemos de de ni siquiera no de no de ideologías porque hemos ya discutido mucho que algunos son más instrumentos políticos los partidos sí. eh, eh que percorando, digamos, alguna alguna ideología o algunos principios. Muchos no tienen principios, muchos están, y lamentablemente eso ha hecho de que, bueno, la, la idea de los acuerdos, la política de los acuerdos, del, de, de que Chile, digamos, todo a un emo, se ha complicado bastante. Así que, bueno, eh, las mejores energías, me disculpo por haber llegado un poquito tarde y por irme un poquito antes, <risa> pero, bueno, sin duda, Marquitos, hay un tremendo... Eh, saludos a la distancia a Rodrigo a Héctor que se cuide mucho y bueno eh, viva Chile no. eh, vamos vamos <ríe> para adelante
1: ¿eh? bueno José que tenga buen retorno y que haga que le vaya éxito en, la, en las gestiones que tiene que realizar te agradezco mucho el tiempo que le has dedicado hoy día a Piedra Roseta porque efectivamente todo. Todo efectivamente y nos veremos el próximo jueves yo voy a dar darles... abrazo el cierre del programa
2: eso, un, un abrazo, abrazo. Cuídense. Saludos. Y buenas manos que al programa
1: <ríe> muchas gracias bueno, para eh, continuar con lo que decía precisamente José Abun. si hoy día estamos pensando eh, en cuáles son la, en eh, cómo nos podemos hacer cargo y podemos solucionar este problema o esta situación que estamos viviendo en relación a, al, al país Probablemente eh, no vamos a tener balas de plata, o sea, esto no se resuelve solamente con una medida o con un conjunto de medidas, sino que tiene que haber un cambio que tiene que ser completo, un cambio radical y que permita a las personas efectivamente eh, poder hacerse parte de las soluciones. Ya lo vimos en su momento, en la medida en que la comunidad se repliega a sus domicilios, empieza a abandonar los espacios públicos, donde no existe certeza respecto de eh, una política que sea transparente, donde vemos fenómenos de corrupción que no se persiguen, donde vemos situaciones que van generando una situación de desconfianza si no lo atacamos. Por mínimo que sea, eso va terminando afectando lo que significa la relación de la ciudadanía con la política y lo que necesitamos es que la ciudadanía no solamente tenga visiones críticas de la política ¿cuántas veces nos escuchamos en las propias casas o cada vez que vemos una discusión política decir si esto es más de lo mismo, la política es sucia no me gusta la política, no me voy a involucrar en política porque ahí están los sucios, los corruptos y tantas cosas y no contribuimos a prestigiar precisamente que nuestras mejores personas puedan llegar a esos cargos públicos y a esos puestos públicos para imponer agenda para que puedan trabajar por mejorar la situación del país. Y eso tiene que ser un lineamiento claro. Cuando hablamos de análisis político no es solamente para aplaudir o para alabar a los nuestros y para denostar al que está al frente esto significa que debemos tener la capacidad suficiente para poder enfrentar las grandes tareas que demanda el país y esto tiene que ser precisamente el elemento central de la acción política una acción política que tiene que estar orientada a gobernar con una perspectiva de futuro y resolviendo los grandes problemas que tiene China yo lamento haber escuchado durante estos últimos días que no se iba a legislar ninguna otra materia por parte del Congreso Nacional no se iba a liberar ningún otro tipo de agenda mientras no saliera esta en circunstancias que hace mucho rato están esperando agendas en el Congreso Nacional que puedan resolver los problemas que tienen las personas y que los aquejan día a día los temas de las pensiones sigue postergándose Todas las semanas tenemos noticias respecto de los problemas que tiene nuestro sistema de salud. Vemos también otros problemas que están aquejando y que básicamente en este ranking de cuál va a ser el problema más importante cuando otros pierdan la fuerza o la capacidad de ventilación en los medios de comunicación social, van a empezar a tener relevancia para que ahí efectivamente la política se haga cargo de ellos si seguimos trabajando bajo esta premisa la verdad es que el que grita más fuerte el que hace mayor desorden o cuando tenemos que lamentar graves hechos como los que han sucedido en el último tiempo asociados a la seguridad van a terminar copando la agenda pero terminan desbalanceando lo que significa el sentido de lo público y lo público tiene que avanzar en varios carriles y es ahí donde tiene que estar el llamado a la clase política, para que hagan efectivo el trabajo en cada una de estas líneas. Me encantaría escuchar que tanto desde el Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, Ministerio Público y todos aquellos quienes tienen una parte de colaboración en la persecución del delito, efectivamente estén diciendo que hacen la pega antes de que las situaciones sucedan. Y no solamente estén reaccionando, para satisfacer a eh, una demanda que es circunstancial y que surge precisamente porque no se han resuelto los graves problemas que aquejan a la ciudadanía. Entonces, redondeando el análisis político, la agenda política de esta semana fue tomada por el asunto de la seguridad pública, dado el lamentable asesinato de una carabinero en servicio activo y que pudimos ver grandes muestras de pesar, tanto en la comunidad como a nivel de la, del, del espectro político. Pero yo me quedo con las palabras sabias del niño de 15 años, hijo de la carabinero, que precisamente él apuntaba al elemento humano que hay detrás de, de cada funcionario de carabineros de cada policía de cada persona que interviene en los debates públicos y que estamos hoy día enfrentando un crimen y que estamos enfrentando a la delincuencia que está en un nivel que prácticamente no comprendemos ese fenómeno las palabras de ese joven de 15 años tienen que llamar a la reflexión porque tuvo toda la prudencia ...que no tuvieron muchos de los políticos... ...que salieron a exponer públicamente... ...a sus contradictores... ...o que hoy día... ...siguen subiendo fotografías... ...para decir quiénes están a favor... ...o quiénes están en contra de carabineros... ...pese a que hace una semana atrás... ...estaban afectando la dignidad... ...y la honra de una parlamentaria... ...que lamentablemente... ...sufrió la pérdida de la visión de sus ojos... ...todo eso... Si no nos llama a la reflexión, si no tenemos la capacidad de hacer una reflexión como comunidad nacional acerca de lo que necesitamos para sanar nuestra herida y que en la discrepancia encontremos las soluciones, va a ser muy difícil que podamos superar estos problemas. Yo no espero que los distintos panelistas que se sientan semana a semana en Piedra Roseta estén de acuerdo con todo lo que yo digo pero sí por lo menos que podamos llegar a un punto de encuentro donde ese diagnóstico nos permita dar el análisis suficiente y llevar un poquitito de luz para que nuestra clase política también pueda pensar en la ciudadanía cuando se trata de resolver los asuntos públicos con estas últimas reflexiones voy despidiendo hoy Piedra Roseta deseando que don Héctor Hernández se recupere que don Rodrigo Godoy pueda tener éxito en cada uno de sus emprendimientos a don José Abun agradecerle la distancia por haber participado en Piedra Roseta y a cada uno de los auditores y auditoras y a los televidentes que nos ven por Canal 5 por las distintas plataformas de la Radio Ancoa y a todos aquellos quienes siguen fielmente el programa Piedra Roseta, invitarlos para la próxima semana, a las 19 horas, para tener un programa de conversación y análisis político y poder ver qué nos depara Chile en el mes de abril. Recordar que el día 4 de abril es el día del espectro autista y que nos hizo presente doctor Hernández para que lo pudiéramos hacer presente y que es un tema de alta relevancia social y que precisamente ha tenido hace muy poco tiempo el lanzamiento de, de su ley. Que esté muy bien.
0: Radio Bancoa.